0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 24 janvier. Et pour comprendre comment tourne cette, cette planète, qui est désormais interdite aux chiens et aux non-vaccinés, dans les restaurants, les théâtres, les TGV, eh bien c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Il faut payer tous les creux, sauf quand il faut pas ». Et là, euh, depuis le 3 janvier, manifestement, il fallait pas payer les creux. Certains s'y sont essayés avec un, avec un Nasdaq euh, retombé de 16 000 vers 15 000. Derrière, ça a décroché sous les 14 250, un important support, et euh, derrière, ça file, ça file, peut-être euh, maintenant en direction des euh, 13 500. On pourrait y arriver rapidement, au rythme actuel. Sur le CAC 40, euh, bah, il ne fallait pas payer le creux à 7.115. Nous vous avions indiqué que c'était euh, un probable niveau de rupture à la baisse. Et bien derrière, on a cassé le support psychologique des 7.000, puis un support technique euh, identifié par des chartistes vers 6.950. Je vous avouerai qu'à partir du moment où on enfonçait les 7.115, euh, je ne voyais pas vraiment de euh, support pouvoir s'opposer à la dynamique baissière avant qu'on revienne dans la zone des 6006, c'est-à-dire un gap qui remonte au début du mois d'octobre dernier. En ce qui concerne les indices US et comme je l'ai dit à propos du Nasdaq, il fallait pas payer. Et sur le S&P 500 non plus, à partir du moment où on enfonçait les 4570, il valait mieux s'abstenir de quoi que ce soit. Mais là, maintenant, on file probablement tout droit vers les 4002. Je précise également que le Russell 2000 vendredi soir avec une baisse de 1,8% a atteint les moins 20% depuis ses sommets, je crois que c'était début novembre. Moins 20%, on est vraiment en territoire de correction, on commence même à parler pour certains titres de craque. D'ailleurs pour des valeurs du Nasdaq, euh, je crois qu'on en dénombre maintenant plus d'une centaine euh, qui affichent des replis supérieurs à 40% par rapport au sommet atteint euh, fin août, voire début novembre. Netflix étant un des exemples les plus emblématiques, vous avez également Paypal qui est à moins 50% et que dire de Moderna Moderna qui voit son cours divisé par 3 depuis le milieu de l'été alors que les premiers, les premiers tests sur un sérum anti-Omicron s'avèrent peu concluants. Ce qui est quand même un comble face à un variant qui de toute façon euh, n'entraîne pas de pathologie lourde, sauf bien sûr pour la catégorie des personnes âgées de plus de 80 ans avec comorbidité, puisque les statistiques sont imparables. On a actuellement donc 85% de décès sur la tranche d'âge supérieure à 80% à 80 ans, et quasiment personne en conditions difficiles entre, entre 5 et, et 50 ans sans comorbidité voilà, alors Omicron manifestement ne fait pas très très peur aux investisseurs euh, la preuve c'est qu'on avait vu rebondir tout ce qui a trait au tourisme euh, y compris les, les, les compagnies aériennes les croisiéristes. mais il faut quand même se méfier parce qu'en Chine euh, à quelques jours des Jeux Olympiques, je crois qu'on est à J-11 et eh bien euh, c'est euh, réellement le branle-bas de combat la Chine joue le zéro Covid donc euh, dès qu'on voit apparaître un cas quelque part, s'il faut confiner 100 000, 500 000, 1 million, 5 millions de personnes, eh bien, euh, on le fait. Alors évidemment, personne euh, n'assistera aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, puisque pour tout étranger rentrant sur le sol chinois, il se voit imposer une quarantaine de 3 semaines. Bah, bref, on n'est pas loin, effectivement, euh, du sens étymologique de la quarantaine. Voilà, donc euh, la Chine, avec toutes ces quarantaines, risque à nouveau... Euh, de provoquer des pénuries de pièces parce que quand on est confiné chez soi ben on n'est pas devant euh, sa machine on n'est pas à l'atelier en train de produire donc euh, on risque d'avoir de mauvaises surprises sans compter qu'en plus des Jeux Olympiques on va voir se greffer là-dessus la fameuse Golden Week où... Euh, les Chinois euh, se rendent en famille, en tout cas c'est une, une semaine, c'est un peu comme le 15 août chez nous, quasiment personne ne travaille, à plus forte raison, là, euh, si les gens ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont confinés, ça va en plus de ça va bah, plomber la consommation en interne, voilà, donc la, la Chine c'est à surveiller, mais... Aujourd'hui, peut-être plus que les risques de pénurie en provenance de Chine, c'est évidemment la tension géopolitique qui règne autour de l'Ukraine. Alors on apprend que euh, les États-Unis ont demandé à tout leur personnel euh, diplomatique non essentiel de quitter le pays. Euh, C'est à peu près la même chose, je crois, pour le Royaume-Uni qui recommande à tous ses ressortissants de euh, rentrer au pays. Et euh, ça va même plus loin puisque les États-Unis euh, recommandent également aux citoyens américains de ne pas se rendre en Russie. Alors certainement pas pour le tourisme et, et euh, même euh, pour affaires dans la crainte, je ne sais pas quoi, de, de prise d'otage ou... Euh, d'un accueil malveillant à l'encontre des Américains. Alors, si vraiment il y avait un conflit, euh, un conflit chaud et ouvert en Ukraine, alors là, ça serait euh, une excuse en or euh, pour euh, plonger, pour corriger, euh, tout en minimisant finalement le rôle des banques centrales. Alors, on attend bien sûr de mercredi les minutes de la Fed. Euh, on voit certains analystes anticiper peut-être euh, une hausse de 50 points dès le mois de mars et puis une hausse à chacun euh, des sommets des, des FOMC de la Fed jusqu'à euh, fin 2024 autrement dit. Euh, on aurait donc des cycles de 4 à 6 hausses de taux par an, donc 4 en 2022, et puis 6 en 2023, et puis 6 en 2024, euh, ça nous mettrait les taux cette fois-ci bien au-delà de 3%. Et à 3%, on serait encore loin des niveaux d'inflation actuels. Voilà, donc les marchés ont des tas de prétextes pour corriger. Mais euh, quand on regarde euh, les graphiques, on comprend bien ce qui se passe. On est en train de casser toutes les moyennes mobiles à 200 jours. On ne l'avait pas fait depuis presque 420 séances. Et quand on casse les moyennes mobiles, euh, on ne corrige pas trois jours et on se reprend. Euh, ce sont des mouvements de baisse qui peuvent durer deux mois, euh, voire plus. En tout cas, ça risque d'être tendu jusqu'à la mi-mars. Voilà, donc pour l'instant, prudence